0: Spojené kráľovstvo nakoniec 31. októbra z Európskej únie nevystúpilo, ale dostalo ďalší odklad na 31. januára 2020 a britský parlament schválil predčasné voľby na polovicu decembra. Brexit zamestnáva stále väčšinu svetových a európskych médií. Jeho vývoj pozorne dlhodobo mapovala aj spravodajca RTV z Brusely Peter Mayer. Po 7,5 roku z postu odchádza. Aké boli jeho začiatky a kam sa posúva novinárčina v Bruseli? Pripravený je Európsky týždeň. Od mikrofónu zdraví slovensko Európsky týždeň. Dnes sa budem rozprávať s Petrom Majerom, dlhoročným spravodajcom RTV z Bruseli. Ide asi o jeden jeho z posledných rozhovorov z hlavného mesta Európskej únie, keďže od začiatku novembra na poste končí. Peter, vítaj v relácii Európsky týždeň.
1: Dobrý deň, ďakujem.
0: V Bruseli, alebo teda na poste spravodajcu, si 7,5 roka. Pamätáš si ešte na svoju úplne prvú reportáž, či už pre televíziu alebo rozhlas z Bruselu?
1: Pamätám si veľmi dobre. Išlo o stretnutie ministrov financí eurozóny o záchrane Grécka. Vtedy bola ako už po dlhé roky hlavnou témou, ako zabrániť krachu Grécka a návratu k Drachme. No a ja som vlastne ani nevedel, čo je to eurogrup, euroskupina, čo tam vlastne riešia. O čo presne v tom Grécku ide, pretože ja som bol nejakých 8 rokov domáci spravodajca v Bratislave, domácich tém, takže nebol som príliš doma. Obvolal som pár kamarátov, ekonómov, aby som sa z toho tak povediac vysomáril a potom nakoniec z toho večera bol, dúfam, celkom normálny šok. To bol taký prvotný šok, ale našťastie, keďže to bolo leto, tak sa ten... Dej to dianie v Bruseli upokojilo a nastala tzv. uhorka a počas celého leta som potom sa tak povedia zostával do formy bruselskej takými ľahšími latnými témami.
0: Hovoril si, že si sa musel nejakým spôsobom pripraviť na ten bruselský kolobeh. Ako vyzerá vlastne teda život zahraničného korešpondenta v Bruseli? Ako dlho ti trvalo takéto zvyknutie si na ten
1: život? Predpokladám taký mesiac. A ja som to mal trochu ľahšie v tom, že začalo naozaj, ako som spomínal, to leto. V zásade, ak nie ste z nejakého veľkého média ako CDF, alebo ARD alebo BBC, tak väčšinou tu je z každej menšej krajiny každý sám. Ten režim je veľmi rôzny, záleží to od toho, či sa v ten deň dejú nejaké veľmi horúce veci, vtedy naozaj ste úplne nonstop v prevádzke od rána až do noci, niekedy spíte aj 2-3 hodiny v noci, niekedy vôbec, aj také sa mi stalo.
0: Často si posielal aj správy do ranného žurnálu po Popolnoci, ktorý si aj spomínal. Vedelo by si povedať taký možno najťažší materiál v tej tvojej korešpondenckej spravodajskej kariére? Témou časom ľudský výber nechám na tebe.
1: Ľudský boli najťažšie témy pre mňa, keď som riešil utečeneckú krízu. Bol som niekoľkokrát v takzvanej džungli v Kale, kde bolo niekedy až 10 tisíc utečencov alebo migrantov. Jedna z najťažších vecí Ľudský sa mi robila, keď som robil takzvané Kids Café. To bola taká kaviareň, ako keby, alebo reštaurácia pre utečencov, ktorí nemali ešte 18 rokov, sú to deti. A keď som počúval ich životné príbehy, ako sa sem dostali z Iraku, z Afganistánu, zo Sýrii a z rôznych afrických krajín. Bez rodičov, bez prievodu, veľakrát možno boli aj zneužívané, nielen po ceste, ale v samotnom tábore, tak to bolo také veľmi ľudské. A nevedel som si predstaviť, že by som sa ja nejakým spôsobom ocitol v ich koži. Čo sa týka rôznych atentátov, či už v Paríži, alebo aj tu v Bruseli na letisku, v Metre, tak to boli tiež ťažké výroby, pretože v sa snažíte sprostvedkovať tú smutnosť, a tragickú atmosféru divákom a poslucháčom, ale zase nechcete byť príliš tak povediac, lacný, aby proste to nebolo príliš bulvárne.
0: A ak si správne spomínam, ty si bol jednu noc aj vlastne zabarikádovaný v Európskom parlamente počas jedného z tých teroristických útokov.
1: Bolo to teraz v decembri, v Lani na decembrovej parlamentnej schôdzi v Štrasburgu. My sme chceli s kolegami ísť okolo 8. večer na vianočné trhy, ktoré sú veľmi známe v Štrasburgu potom ako sme odovzdali všetky príspevky. Ja som sa ešte rozhodol, že radšej si spravím ranný žurnál na ďalší deň ešte v prescentre parlamentu. A to ma pravdepodobne možno aj zachránilo, pretože práve v tom čase, keď sa stal ten atentát, sme už s kolegami na tom trhu mali byť. Keby som sa možno rozhodol, že ten ranný žurnál spravím nie ešte v prescentre parlamentu, ale už niekedy v noci na hoteli, tak by to možno nejak vyzeralo inak. Bolo to veľmi, dá sa povedať, že tragické, ale z môjho pohľadu skôr zaujímavé, pretože nás nepustili von z parlamentu. Všetci tí, ktorí sme v ňom boli, či už poslanci ich asistenti alebo aj novinári, tak zamkli sa dvere parlamentu takže som v podstate strávil celú noc v parlamente a monitoroval som, ako ľudia tak povediať, strávia čas, niektorí štrikovali svetre, ako jedna pani mi hovorila, niektorí spali na lavičkách. No a niekedy o 3. ráno bola mimoriadna schôdza tých, ktorí tam ostali, europoslancov a šéf parlamentu ich informoval o tom, že aké sú ďalšie kroky, že môžu ísť na vlastné riziko do svojich hotelov, ale páchateľa ešte nechytili, takže naozaj to na vlastné riziko, keďže nikto nevie, kde je. No a ja som celú noc točil v parlamente, a potom od rána nás čakali už rôzne telefonáty, živé vstupy a reportáže, takže to bola jedna z tých nocí, keď som vôbec nespal.
0: My sa pozrieme na to, ako komunikuje Brusel. Dlhoročný nemecký korešpondent Tom Weingartner strávil v Bruseli 20 rokov a hovorí, že v ostatných rokoch došlo k výraznej profesionalizácii komunikácie zo strany únie. Na druhej strane, ale často sa u nás hovorí, že Brusel komunikuje príliš komplikovane. Ako to vnímaš ty?
1: Záleží od toho, že ktorá inštitúcia, možno aj ktorá súčasť Európskej komisie. Tu V Bruseli je niekoľko inštitúcií, vrátane NATO, Európskeho parlamentu, komisie, rady, ale aj komisia má niekoľko, tak z ministerstiev alebo rezortov. A je obrovský rozdiel. Niektoré tlačové správy, ktoré mi prichádzajú, tak sú naozaj napísané takým tým európskym bruselským jazykom, ktorý je nezrozumiteľný, suchý, neuchopiteľný, ale niektorí hovorcovia alebo niektoré tlačové orgány niektorých inštitúcií sa naozaj snažia a tá tlačová správa naozaj vyzerá lákavo, že aj keď o tej téme možno veľa neviete, tak vás naláka prísť na tú tlačovku alebo o tom urobiť nejakú reportáž.
0: A čo sa týka politikov, napríklad zase ten nemecký novinár Weingartner hovorí, že keď si boli politici o mnoho viac otvorenejší, dávať rozhovory a informácie, aj inštitúcie odpovedali priamejšie, ako je to teda v súčasnosti, badaš aj ty tam taký
1: to asi tiež záleží od samotného politika, pretože mnohé informácie, hlavne finančného charakteru, najmä počas napríklad gréckej krízy, boli veľmi strohé, pretože čokoľvek vyšlo von z tlačovky alebo z nejakého briefingu, tak mohlo ovplyvniť finančné trhy a molo to následky možno pre celú eurozónu. Tak to bolo vtedy vidieť, že ministri, politici si naozaj dávali obrovský pozor na to, čo povedia. Ale čo sa týka iných tém, napríklad migrácie, tak tam tie otázky novinárov sú naozaj tvrdé. A nemal som pocit, že by napríklad komisár Avramopoulos nejak zahmlieval odpovede. Takisto aj ministri, ktorí pravidelne v tom Bruselu chodia a čelia otázkam novinárov, tak nemám pocit, že by väčšinou nejak môžili alebo boli nejaký nepresný v odpovediach. Záleží od toho, kto sa pýta, ale v zásade mám pocit, že tu v Bruseli, keď sa pýtate niečo politikov, tak povedia vám oveľa viac ako niekedy na Slovensku.
0: Píše sa aj o tom, že kedysi bolo v Bruseli podstatne viac stálych korešpondentov, ktorých dnes vymenili skôr tzv. freelanceri, teda novinári na voľnej nohe. Mnohé médiá vysielajú reportérov aj teda slovenské médiá, iba na rokovania či samity, je potrebné byť podľa teba priamo na mieste, alebo si myslíš, že sa dajú veci pokrývať aj tzv. od stola, respektíve ako možno vidíš budúcnosť brúselskej novinárčiny?
1: Veľa vecí sa dá aj od stola, pretože každá inštitúcia, teraz hovorím za televíziu a rádio, má na svojej stránke... E- Možnosť stiahnuť si takmer každú tlačovú konferenciu alebo briefing vo vysielacej kvalite HD, takže s tým sa dá pracovať. Lenže výhoda bruselského korespondenta je v tom, že tieto informácie väčšinou potrebujú taký nejaký ľudský kontext. Keby som urobil reportáž len na základe nich, tak by sa nebola príliš lákava. To, keď ste v Bruseli a poznáte tu okolie, tak bonus je v tom, že keď vymyslím nejakú tému, minister povie, že od zajtra zdražie nejaký tovar a budú na napríklad mesiári postihnutí, tak možno nejaký korešpondent v Bratislave si to stiahne a spracuje len toto, ale keď ste v Bruseli, tak môžete zázať nejakým lokálnym mesiárom na nejaké miestne trhy, opýtať sa, čo si o tom myslia a takisto aj iné témy pridanej hodnoty. Nie všetko sú tu len tlačovky a, a vyjadrenia politikov. Belgicko a okolie celý Benelux je veľmi bohatý na vlastné témy. Výhodou toho, že ste tu, je to, že môžete si témy nájsť, ktoré na Slovensku rezonujú, ktoré sú zaujímavé, ktoré u nás nepoznáme. A ja si nemyslím, že e, technológia spôsobí to, že už v Brusele nebudú žiadni novinári, pretože takéto ľudské a témy zo života sú podľa mňa oveľa atraktívnejšie ako niektoré politické témy.
0: A čo ti bude z Bruselu a tej práce zahraničného korespondenta chýbať a čo naopak nebude?
1: Ja ešte neviem, čo bude presne náplňom mojej novej práce ale dá sa povedať, že tá pestrosť. jeden deň robím napríklad záchranu grécka, druhý deň idem nakrúcať belgických vedcov, ktorí vyrábajú pivo z prasacieho trusu alebo dažďovej vody a tretí deň idem do Lyonu, kde nakrúcam reportáž s prvým francúzskym džihadistom vôbec, ktorý sa obrátil a pôsobí na mladých ľudí, aby neboli džihadistami. Takže táto pestrosť, možno aj to prostredie, keď môžem využiť vlastne všetky jazyky, ktoré ovládam, tak to je také na. Bruseli zaujímavé a vzrušujúce a neprepokladám, že na Slovensku, keď sa vrátim, tak to bude až také pestre.
0: Naznačil si teda, že ešte zatiaľ nevieš úplne presne, ako bude vyzerať tá tvoja práca, ale už vieš teda, kde budeš pokračovať, čiže môžeš naznačiť, kam povedú tvoje ďalšie kroky.
1: Áno, mal by som byť hovorcom Národnej banky Slovenska a budeme riešiť okrem toho ešte aj rôzne projekty, ktoré budú zamerané na finančnú gramotnosť.
0: Tak držíme ti určite palce, toľko Peter Majer, ďakujem ti za rozhovor. Ďakujem, Maja. Európsky týždeň je na konci. Želáme ešte pekný víkend. Európsky týždeň.